0: Всем привет! Мы начинаем наш субботний эфир на радио «Зазеркалье». И сегодняшняя наша тема очень, с одной стороны, непростая, с другой стороны, гость интересный. И я надеюсь, что у нас получится разобраться. Итак, тема — это реабилитация для людей с инвалидностью. И у нас в гостях Наталья Криелли, директор Прадельфийского комитета России, руководитель рабочей группы комиссии при президенте по делам инвалидов, вице-президент движения спортивных танцев на колясках, а также член управляющего совета организации «Билимпикс». Вот, как много всего, и это, на самом деле, как я понимаю, даже не все. Что еще важно сказать? Наталья была близким другом и коллегой Аркадия Липовича Шмиловича. Человек, который занимался в том числе вопросами реабилитации людей с психическими особенностями. Ну и, понятное дело, был одним из наших основателей. Вот. И основным видом деятельности Натальи является как раз работа по реабилитации людей с инвалидностью. Вот, теперь представлю участников. Это Лена. Всем привет. Наташа. Привет-привет. Светлана. Здравствуйте. И Ольга. Добрый вечер. Я Даниил, Наталья, вот теперь здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер всем.
0: И, наверное, сразу перейдем к вопросам. Хорошо. Первый вопрос. Вообще для тех, кто в танке и не в курсе, расскажите, насколько сейчас вообще доступна помощь для людей с инвалидностью
2: в целом по стране для всех нозологий. Я правильно понимаю ваш вопрос?
0: Да, думаю, да, конечно,
2: конечно. Смотрите, если говорить, если просто взять и сравнить то, что произошло за последние 10 лет, то я хочу вам сказать, что изменения произошли колоссальные. Может быть, нам не всегда и не очень жестко это заметно, потому что все это растянуто в наших жизнях, в наших жизненных пространствах, и накладывается на наши внутренние какие-то проблемы. Но если вот все это вычленить в отдельную историю, просто вспомнить по вехам, да, вот там что, как, что происходило 10 лет назад, да, какие проекты мы заводили какие проекты вы раскручивали 10 лет назад, 12 лет назад, и что происходит сейчас, то я точно вам могу сказать, что изменений достаточно много. И самое главное изменение, на мой взгляд, все-таки касается того, что люди с инвалидностью появились в сознании общества, в целом. потому что до этого людей с инвалидностью общество просто от, выталкивалось из своего сознания всяческими способами всеми возможными и невозможными путями кто-то просто отгораживался сидел вот как раз в танке делал вид что ну где-то наверное есть инвалиды а в нашей стране их просто нет и я ездила например в регионы приезжала и говорила там с руководителями регионов они говорят да мы все это сделали но у нас же инвалидов просто нет ну то есть это прям вот ну такая реальная убежденность да Кто-то Боялся говорить на эту тему Кто-то откровенно мне говорил Пока эта тема меня не касается Она не войдет в мою жизнь Как только я хоть немного начну в эту сторону думать Это сразу же станет частью моей жизни Кто-то Просто брезговал на эту тему говорить, потому что некий такой снобизм человека без инвалидности присутствовал, да, кто-то просто не знал, что с этим делать, но эта тема, обществом отвергнутая в полном объеме, она очень и очень слабо прорывалась именно в общественном сознании в целом, я не говорю про отдельно взятых людей, которые пытались что-то делать, какие-то там программы делали, более того, у нас в стране Уже много десятилетий существуют всероссийские общества инвалидов, которые так или иначе боролись ну, или консолидировали, скажем так, проблематику инвалидов и выводили ее в какое-то решение. У нас, например, в стране Всероссийское общество глухих – это старейшее европейское общество, вот казалось бы. У нас существовали интереснейшие истории, связанные с приятием общественным в общественном сознании и психиатрии еще в XIX веке, да? у нас существовали интереснейшие разработки института герцена по слепо-глухим, которые сегодня можно найти, кстати, только в их закрытых библиотеках и ранах. Да? Только сейчас мы это вытаскиваем. Более того, в России, даже если уж совсем откровенно говорить, есть издание плейбоя для слепых людей на Брайле. Вот, казалось бы, да, где XIX век, Брайль и отношение людей к инвалидам. Но был период, который жестко сформировал неприятие инвалидов в нашей стране. И мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что одной из таких очень важных причин этому стали те войны, которые наша страна переживала подряд за одно фактически столетие. Да, ну, прям вот берем там до войны 1812 года, потому что там первый большой выплеск такой был инвалидов. но мне кажется, в 12-го так не сыграла. А вот если мы возьмем 5-й год, Первая мировая война, Вторая мировая война, Россия несла огромные потери. И для того, чтобы вынурнуть из этих потерь с каким-то, знаете, вот этим вот маршем социалистическим, да, пятилетку в три года, справимся со всеми проблемами, нужно было избавиться от всего балласта, прошу прощения, я сама человек с инвалидностью, но это именно так вот для страны в тот момент было, да, все, что тянуло назад, все, что создавало негативный фон, все, что давало возможность усомниться в том, что мы выживем и справимся, поэтому инвалидов и вывозили, их вывозили подальше, их выселяли на Соловки, на Валаам, куда угодно, чтобы общество их не видело, чтобы общество о нем не говорило, создавали все Российское общество слепых и переселяли всех слепых в один город. Мы вам там даже завод построим, говорили Только, пожалуйста, все туда. Но чтобы вот эта вот тема, она не будоражила людей. А
0: можно сразу да. вопрос задать? Вторая мировая война. Вот я думал, может может быть, это не так, что после Второй мировой войны, да, какое-то время, когда ветераны были очень уважаемыми, да, продолжительные, я думал, что к инвалидам относились нормально, то есть к инвалидам, ветеранам. В а Великой если
2: посмотреть, вот давайте так, Вот вспомните, ну вы очень молоды, вам будет это очень трудно вспомнить, но если нам с вами вспомнить всех героев, которых мы знаем э, из Великой Отечественной войны, таких бравых, таких и хороших, среди них инвалидов-то, ну только про Мересьевы, наверное, говорили. Там фактически первые месяца, пока возвращались, женщины видели своих мужей вернувшихся, своих детей вернувшихся, они их обнимали, они первые месяцы. Дальше как будто провал. Война такое количество инвалидов дала нам, да, а у нас вроде бы как это была попытка справиться с ситуацией, хотя я не могу сказать, что там не занимались, но вот такой вот комплексного подхода не было. И мы в этом смысле стали стремительно отставать от других стран мира. А вот Европа в этот момент, она как-то сконсолидировалась на этой тематике. Более того, в Европе стали собирать практики даже наши российские. У нас ведь в регионах периодически возникали очень интересные практики. У нас интереснейшие практики обучения глухих, Одни из лучших, которыми пользуется сегодня весь мир. У нас интереснейшие практики по обучению слепых. У нас одна из лучших практик трудового устройства людей с инвалидностью вследствие психических заболеваний, которую мир сегодня, эти самые вот трудовые мастерские, которыми Россия там с томского опыта славилась, да, у нас он забыт в стране. А в мире он используется. Германия практически все, что сегодня выстраивает по психиатрии, она выстраивает на базе российского опыта. Может быть, просто не хочет говорить об этом вслух, но когда мы приезжаем туда, и они нам рассказывают, что и как они делают. Там везде уши торчат. Того, что в России было сделано и сделано очень хорошо. То есть. Практики в России были, другое дело, что эти практики не стали, к сожалению, системными, они не превратились в систему отношения к человеку с инвалидностью. Человек с инвалидностью, он вымывался из сознания общества. И вот когда в России наступили, на мой взгляд, такие серьезные перемены, эти перемены были связаны прежде всего с тем, что человек с инвалидностью появился на широком экране. И это было, если вы помните, глобально. Лондонская Олимпиада. Вдруг нас почему-то решили окунуть в эту тему, и центральное телевидение стало показывать много репортажей с Лондонской Олимпиады. И мы вдруг узнали, что и у нас оказывается паралимпийский комитет угу сколько спортсменов, паралимпийцев, а они оказывается сколько умеют делать, а потом выяснилось, что кроме паралимпийс, паралимпиады есть еще Олимпиада. Тогда люди вообще меня все спрашивали, а это что, часть паралимпиады, это что такое? А когда, а специальная олимпиада? А как они разделяются? Люди до сих пор понять, кстати, этого не могут. Все считают, что это все единая паралимпиада, да? Но тема возникла. Потом Россия подписывает конвенцию о правах инвалидов и начинает, должна соответствовать этой конвенции. А что значит соответствовать международным документам, когда проверяется, отчеты делаются, нужно принимать какие-то системные решения. И вот эти системные решения, они, конечно, формировались очень трудно. Потому что очень просто поддержать какие-то отдельно взятые проекты. Они не требуют кардинального изменения сознания человека. Вот моя любимая фраза, которую я подарил всей нашей стране, и могу ей гордиться, да? Самые простые пандусы – это которые мы строим на улице, а самые тяжелые, которые мы никак не построим между людьми. Да, вот, вот этот пандус, он самый сложный. И мне кажется, когда сегодня мы говорим о том, что происходит в сообществе, мы можем сегодня говорить о том, что вот эти первые, может быть, не пандуса а навесные мосты, но в нашем обществе
0: появились. Спасибо за такой развернутый ответ. И все-таки мне хочется узнать у нас же люди разные, да, у нас люди, которые нас слушают, там люди наверняка э, да, есть люди с инвалидностью. И мне вот хочется для них уточнить вопрос, uh-huh. много ли вообще в России организаций, которые занимаются э, которым можно обратиться лю- людям с такими проблемами?
2: С инвалидностью? Да. В- всероссийских организаций всего четыре. Это абсолютно мало. Вот я вам честно скажу, да. Это Всероссийское общество инвалидов которое, по идее, должно объединять всех людей с инвалидностью, не входящих в другие общества. Но исторически так сложилось, что объединяет людей, связанных с травмами позвоночника, то есть это колясочники и опорники. Всероссийское общество слепых Uh-huh. Всероссийское общество глухих и совсем молодое Всероссийское общество родителей детей-инвалидов, которое возникло в прошлом, в, за прошлом году, в 2019 году, да? И есть отдельно стоящая специфическая организация, которая сегодня представляет интересы людей с инвалидностью вследствие психических заболеваний, так это официально звучит во всех наших документах, да, и которая не является непосредственным э, сообществом только людей с инвалидностью, но представляет их интересы. Исторически сложилось, и в этом большую роль сыграл, конечно же, Аркадий милович потому что он возглавлял эту организацию. Это бывшая региональная, ныне межрегиональная общественная организация «Нитериадный». Вот сегодня интересы э, э, этой категории людей представляет эта организация во всех рабочих группах, во всех там, системных историях и так далее.
0: То есть не это такая на государственном уровне. Да, это да, она входит
2: в рабочие организационные комитеты по всем системным проектам. Но э, эти общественные организации, все вместе взятые, сегодня в целом не объединяют даже, наверное, 30% населения нашей страны поэтому существует еще очень много других организаций в разных регионах или несколько регионов связывающих или связывающих, например, какую-то конкретную нозологию, ну, например, там, аутисты, да, люди с синдромом Дауна и так далее. То есть они как бы выделены в отдельные такие подорганизации, но они не всероссийского не носят всероссийский характер. И таких вот организаций, не всероссийских, их довольно много. С одной стороны, довольно много хорошо, с другой стороны, довольно много не всегда хорошо, потому что, особенно в последнее время, появилось очень много, как бы мягче сказать, псевдоорганизаций, тех, которые скорее спекулируют на теме инвалидности, чем реально участвуют в решении проблем то людей с это инвалидностью. Гранты
0: не и... то ли нет, да? гранты
2: есть получают и очень хорошие организацию. Мы вот НИТЭРИАДНА тоже получала грант, да. Mm-hmm. А, это просто понимаете, это, как бы это плохо сейчас не прозвучало, но тема инвалидности сегодня стала модной, стало модно везде надо или не надо приплетать инвалида. Причем этого инвалида при- 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 приплетают очень порой н- некрасиво, как такую, знаете. Игрушку, обезьянку, которую вот, вот показали, вот мы поучаствовали в этой теме вот уже здорово, уже хорошо. Когда вдруг какую-нибудь тему возьмем, мы же ее обозначили, все, нас больше не трогать. То есть тема с инвалидностью, с одной стороны, модная, с другой стороны, она все равно продолжает идти через вот эту вот сетку стигму.
0: Ну, если я вас правильно понимаю, это вот когда. Организация занимается чем-то, но им нужно Отчитаться, вот мы работаем с инвалидами да не Они только, устраивают что-то да не только,
2: Когда организация просто говорит, что мы работаем с инвалидами И делает что? Берется какой-нибудь там, например, интернат Да, mm-hmm. детишек Неважно, с психическими или отклонениями, слепо-глухих и так далее. Но вот он один. Он красивый. Он уже весь такой, знаете, но ну, его уже можно и по телевидению показать, и какую-то красивую историю вокруг этого развить. И в этой истории 10 человек. Как знаете, то бревно, которое на субботнике Ленин нес, да? его несло человек стопы по истории. Но ну, я даже не знаю, как они там вдоль, вдоль этого одного бревна выстроились. Но просто там же Ленин шел, поэтому нужно было нести всем. Так и здесь. То есть эту тему сегодня подогревают многие, но не значит, что эти организации, даже работая в этой теме, делают, приносят полезность. Куча организаций, которые проводят какие-то фестивали. Эти фестивали часто проходят совершенно формально. Их задача – взяли три картины, поставили где-то между этим. Вокруг этого сделали их. Ну, шумную историю. Некоторые под это еще и собрали. К сожалению, большие деньги. Такое Но Тоже наша благотворительность знает, поэтому столько проблем внутри благотворительности бывает. И разбежались, и никого не интересует, а что станет дальше с этим художником? Дали ли ему возможность развиваться? Научили ли тех людей, которые сегодня могут готовить людей с с различными нозологиями, правильно писать картины? Добились ли того, что их стали принимать в институты культуры? Никому это не интересно. Три картины повесили, мероприятия провели, но вроде как все в теме инвалидности. да? Даже приз вручили инвалиду чтобы не страдал. Такое, к сожалению, тоже есть, и это тоже такой перекос в нашей истории нынешней. Но организаций сегодня много, которые так или иначе занимаются вопросами жизнеустройства людей с инвалидностью. И это как организации, созданные самими этими людьми, так и другие общественные структуры.
0: А мы продолжаем наш эфир, напоминаем, что у нас сегодняшняя тема – это реабилитация для людей с инвалидностью. В гостях у нас Наталья Крель. И прежде чем мы перейдем к следующей теме, касающейся фестивалей, мне хочется вспомнить одну историю, как раз связанную с радио и с обществами. Какое-то время назад, года два, наверное, назад, нас позвали в Всероссийское общество слепых. Вот, оно как-то вообще, я тогда жил на Полежаевске, оно вообще прямо рядом с моим домом находится, вот, и я пошел туда, я уже не помню, там, по-моему, Даша пошла до этого, вот, а я пошел вот туда один, и и я я захожу, у меня начальник, вот, он меня взял, мы с ним говорили долго, то ли там что-то обсуждали, то ли интервью какое-то брали, не помню уже, вот, но у них реально, у них все очень круто, то есть я захожу, мы как раз говорили про радио, и у них вот комната, которую они сами, да, сделали Года два или Да, они назад. оборудовали
2: себе очень хорошо Радио да. слепых
0: Все, я вспомнил, мы как раз на радио были Мы у-гу. какой-то, по-моему, эфир там записывали или что-то, у-гу. вот, и мы там участвовали Там реально там все обито, то, как мы всегда здесь Всегда хотели, но как бы Возможности не было Там все обито, там все сделано То есть как на как Когда положено
2: на хорошее радиостанции Да-да-да-да, да? вот, да? вот, вот да. я
0: как бы я работал когда-то На официальном радио вот, И примерно вот так же было то все обито вот все вот это круто и сидит э, парень звукач слепой и блин и он слепой и он вот все все всем вот этом монтаже да, на профессиональном да. пульте занимается я такой, смотрю я не знаю как это передать через микрофон но я просто запало мне в душу это было просто очень круто мне ну, всегда казалось и кажется, что наша страна не очень заботится, да, об инвалидах и не только об инвалидах, вот, но, как бы, когда я пришел туда, я увидел, что, в принципе, ну, неплохо, что, как бы, что люди, как бы, сделали очень классное радио, что люди, вот, сами все оборудовали, что там, ну, реально приятно находиться, и меня это, вот, очень поразило в хорошем смысле этого Нет, слова. общество,
2: всероссийские общества, они вообще много занимаются вот такими вот отдельно взятыми направлениями. Если говорить, например, о всероссийском обществе слепых, то у них существуют по стране специальные школы, которые обучают вновь ослепших или родившихся слепых людей, например, пространственному ориентированию. То есть они их учат жить в пространстве свободно. Ну, не настолько свободно, как мы с вами, да? Но, тем не менее, они учат очень правильно воспринимать пространство и в нем ориентироваться. Я вам хочу сказать, что когда я поехала на Всемирные Игры Слепых, у меня там, правда, много должностей, вы всех не зачитали, да? Это еще практически многие федерации спорта. И вот э, я э, член попечительского совета Федерации Спорта Слепых. И проходили в Сеуле Всемирные Игры Слепых. Сеул Это страшная история с точки зрения сориентироваться вообще в городском пространстве. Английские не очень они приветствуют. Город выстроен в какой-то совершенно своей логике непонятной. Метро вообще не разобрать, как войти. А я туда приехала первый раз, впервые, наверное, за многие годы, за несколько, за сутки до начала мероприятия. У меня было свободное время, и я думаю, сейчас я пойду погуляю. Вышла, минут 40 покрутилась, ничего не могу понять. Вернулась обратно, звоню в Москву и говорю, слушайте, я не разобралась. Мне Лидия Абрамова, президент Федерации спорта слепых, говорит, сейчас наши приедут, погоди, разберутся. Приехали наши девчонки, дзюдоистки, тотально слепые. Вышли минут на 40 в город, погуляли, походили, пришли в гостиницу, мне рассказали, куда идти, как чем пользоваться и что делать. Это к вопросу о том, кто из нас вообще и в чем ограничен. Я ненавижу эту фразу, люди с ограниченными возможностями. Потому что, когда мне говорят про ограниченные возможности, я понимаю, что это, наверное, прежде всего про тех, которые себя считают условно здоровыми. У них самые ограниченные возможности. Поэтому очень много сделано. И для реабилитации сделано много. Тоже Всероссийское общество слепых, у них есть, например, школа собак-проводников. Своя, собственная. На сегодняшний день это самая сильная школа в мире. В нашей стране существуют. Только по нашим технологиям подготовленные собаки являются уникальными проводниками. Не поводырями. Потому что поводыр это тот, кто тебя ведет, тебя не спрашивая. Взял под руку и пошел. А он проводник тот, который тебе помогает правильно передвигаться в пространстве. Так это школа там у них одно родильное отделение, такое, какому позавидует любая женщина. Я уже не говорю о собаке, да? Ворок. И коты, кстати, на балансе.
0: А коты что делают?
2: Как чего? Раздражают собак. И если собак раздражается, а, ее выбраковывают.
0: Я когда-то тоже Давайте. узнавал по этой теме. Ага. И... Что эти собаки-поводыри стоят каких-то ну, немеренных абсолютно да, Проводники, потерь. я только что сказала. Проводники, да. Что они стоят?
2: Стоит подготовка собаки-проводника 300, по-моему, 50 или 340, сейчас точно цифру не помню, тысяч рублей.
0: Угу.
2: Это деньги, которые полностью берет на себя государство. Сам слепой человек получает собаку-проводника в качестве средства реабилитации по своему индивидуальному плану реабилитации. то есть самому человеку собака не стоит никаких денег. И слепые приезжают в школу в эту, проживают несколько недель в этой школе пока собака привыкает к нему, к человеку, к хозяину, к своему хозяину, к собаке, и потом вместе с собакой уезжает домой. Другое дело, что появление собаки-проводника не только качественно улучшает жизнь человека слепого, но и накладывает на него совершенно новые человеческие обязательства. Собаку нужно содержать, кормить, с ней нужно обязательно передвигаться, что, кстати, подталкивает к реабилитации человека, потому что собака заставляет выходить из дома. Она уникальная, это очень интересная история. Об этом, о собаках-проводниках а. можно разговаривать в три передачи. Если мы говорим о том, что государство делает, собаки-проводники передаются людям. Более того, сегодня у нас вот те изменения, которые произошли сегодня... Федеральная служба, да, наша ФСС, э, расширила перечень возможных средств реабилитации для многих людей с инвалидностью. Сегодня спортсмены могут получить спортивные коляски, например, если мы о колясочниках говорим, да. Сегодня есть, есть необходимость дополнительного оборудования для того, чтобы в каких-то реабилитационных мероприятиях участвовать. Если вы доказываете свою активность, страна это делает. Обилимпикс, с которым вы, например, тоже активно многие участвуете, да, это тоже достаточно досотратная история, на которую идет государство до конца не еще требующие очень многих задач, но это те вложения, которые государство. Нельзя говорить, что сегодня государство в стороне от этого вопроса. Нет, это не так. Государство делает много. Другое дело, что объем проблемы настолько велик, а мы настолько отстаем от того, как стремительно меняется запрос общества, что вот мы все время попадаем вот в эту дыру недостаточности.
0: Один вопрос, если можно коротко А потом уже перейдем к фестивалям Ну, Я просто не могу его не задать Мне кажется, это будет неправильно Вы сказали, что слепые люди получают собак-проводников Что спортсмены получают коляски Но все ли получают, скажем так, вот эти привилегии?
2: Каждый ли слепой, который хочет получить собаку Получает ее? Да На сегодняшний день та потребность, которая существует в стране в собаках-проводниках, удовлетворена. Вот это то, что меня удивляет. Не потому, что я удивляюсь, что как же так, неужели, а знаете, почему меня это удивляет? Почему так мало слепых людей готовы переходить к более активному образу жизни? Точно так же, как у нас сегодня существуют шикарные протезы рук и ног, например, которые не востребованы нашими ампутантами и они предпочитают работать и передвигаться с другими более простыми протезами, не желая выходить вот в эту новую.
0: Слушайте, вообще не, не очевидно. Я не могу. <св- мы, <св- мы должны перейти к другой теме, но просто я читаю там сообщество, да, и там есть люди с ампутированными руками, <св- да, <св- да, они говорят. То, что вот протезы, которые им подходят нормально, им там приходится там из-за границы позаказывать, чтобы можно было им пользоваться. Потому что я, я могу ошибаться, да, но в моей памяти не то, что это хорошо помню, но то, что ну то ли они дорогие, то ли их качество не удовлетворяет. Вот Смотрите,
2: этих. у нас сегодня протезирование в стране развивается очень стремительно. Я постараюсь говорить об этом коротко, но вы странное радио, у вас очень мало времени. Значит, смотрите. У нас существует такой союз, называется союз киботлетика. Его создали наши производители высокотехнологичных всяких историй. Россия входит сегодня в десятку одних из самых сильных представителей этого направления. Кибатлетика – это тот союз, который в том числе проводит состязания киборгов. Может быть, вы об этом уже что-то слышали, не знаю. Когда на площадке выходят и состязаются люди с протезами рук, ног, на высокотехнологичных колясках, когда выходят с экзоскелетами, те, кто совсем не может ходить, их ставят в экзоскелет, и люди начинают идти с помощью вот этого экзоскелета. И когда соревнуются интерфейсами, то есть когда люди вообще не ходят, не двигаются, не встают, и одевают шлем, и они силой мысли соревнуются друг с другом. Это тоже все российские технологии. Так вот, этот союз Кибатлетика одной из задач, вопросов, которыми они занимаются, очень озадачены. Как выманить во всех регионах ребятам, ампутантов чтобы они делали заказы и приходили к ним на высокотехнологичные протезы. Они помогают выходить на ФСС. Знаете, как это иногда происходит? Сама с этим сталкивалась. Вот есть парень, хороший, замечательный спортсмен, ему просто никто не подсказал. И он остается без хорошего протеза. И есть другое у у которого все нормально, хорошая служба, ему говорят, слушай, можно получить технологичный протез. Он говорит, а да давайте. Ему дали. Он домой принес, поставил сам себе это ведро, одел свое старый, пошел на нем снова шуровать.
0: Простите, наверное, не стоит здесь спорить, но просто Мне очень тяжело в это поверить, учитывая, что разработка таких протезов стоит очень много, и учитывая, что ситуация в регионах, скажем, политкорректно, не очень хорошая даже для здоровых людей. И мне тяжело поверить, что зато там есть высокотехнологичные протезы, к которым просто люди не обращаются. Ну, Сегодня ситуация
2: именно такая. Сегодня у нас есть возможность она не всегда прямолинейная, не во всех регионах. Но сегодня служба медико-социальной экспертизы ФСС, они стали меняться. Это не так давно началось, но это правда, они меняются, они готовы к диалогу. Вот у нас есть, например, в Калининграде Роман Аранин, он возглавляет и организацию мест инвалидов, и он владелец целого завода, который выпускает коляски. Сам он на инвалидной коляске, он шейник, у него не шевелятся ни руки, ни ноги, бывший военный летчик, который создал предприятие, на котором работает сейчас, по-моему, больше ста, что ли, уже людей с инвалидностью. Так вот он в свое время начал добиваться того, что у него в Калининграде в службу выдавали даже красивые коляски девочкам. Не просто технологичные, а еще и красивые, потому что он доказывал, что это необходимо для колясочников. Не всегда, не не все можно получить легко, но это можно получить и это работает при одном условии, что человек доказывает, что он этим будет активно пользоваться, понимаете? И вот Ким Союз, он создан как раз для того, чтобы помогать, так как это производители, они заинтересованы в этом. И они везде пропагандируют эту историю. Есть, конечно, регионы, где вообще очень трудно людям. Они очень мало чего могут добиваться. Но для этого нужно выходить на тех, кто помогает, узнавать об этом побольше. Знаете, в чем беда? Беда в том, что у нас очень низкой информированностью людей с инвалидностью. Маленький пример приведу, чтобы мы закрыли уже эту тему. Вот мы очень часто, например, собираем деньги на операцию какому-нибудь ребенку с тяжелыми ну, проблемами. Да? Собираем всем миром. И иногда, вот смотришь на эту ситуацию, думаешь, ну что же это такое? Потому что все, на что мы собираем, ему полагается с точки зрения государственной. И если бы родители имели хорошо юридически подкованный статус, они бы это все могли получить, не собирая деньги. То есть самая большая сегодня наша проблема, одна из самых тяжелых, это отсутствие грамотного информирования, правильного информирования людей, и отсутствие системной юридической помощи для людей с инвалидностью. Права людей с инвалидностью должны юридически быть правильно отстроены и защищены в стране. Вот это одна из проблем, которая у нас, к сожалению, пока не решена. В Италии существует, например, целое агентство, Юридическое, которое занимается защитами прав инвалидов. Это самое известное, оно занимается и другими вопросами. Но э, права инвалидов отстаивают они, вот, ну, это их прерогатива, самое известное юридическое агентство. Нет практически ни ни одного проигранного дела. Все заставляют делать. А мы свои права не защищаем, и в этом наша беда. Даже не используем ту возможность, которая у нас есть. Я не говорю, что все прям идеально красиво. Но то, что мы не используем возможности, которые государство сегодня дает, это точно.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. У нас такие большие темы, да, и тяжело, конечно, в них лезть, но мы попробуем поговорить о самом важном, а мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что тема у нас реабилитация для людей с инвалидностью. В гостях у нас Наталья Крель, и сейчас... Хочется поговорить уже немножко о более близкой для нас теме, про фестивали, да, про Нитериадный в основном, может быть, даже про парадельфийские игры. Во-первых, с уходом Аркадия Липовича из ситуации, ситуацией с пандемией, хочется узнать, планируется ли продолжать Абилимпикс и Нитериадный.
2: Абилимпикс — это системное движение, которое существует не в связи с Аркадием Рипичем, а в том числе благодаря ему, но уже во всей стране. Это системное мероприятие, которое находятся внутри государственных программ. То есть существует государственная программа, называется «Обилимпикс». Существует национальный центр «Обилимпикс» который финансируется в том числе со стороны государства и перед которым стоят достаточно серьезные задачи по изменению подходов и качества инклюзивного образования, возможностей специального образования и развития вопросов, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью, профессиональной их реализацией. Когда это движение начиналось в 2014 году, оно не было таким. Это была инициатива общественных организаций инвалидов, всего нескольких организаций. Это было, был Аркадий Липч и Межрегиональное общественное объединение Нетериадны это было я, это было Всероссийское общество слепых, Лидия Павла Абрамова и Всероссийское общество глухих. Станислав Иванов тогда представлял как вице-президент. Сейчас он президент этого общества. И к нам пришли из WorldSkills Лидия Фролова, которая, собственно говоря, с этой идеей с нами поделилась и рассказала, что такое движение есть. И вот мы тогда по своей инициативе образовали Оно Абилимпикс из общественных организаций. И Оно Абилимпикс стало развиваться как движение то есть это не фестиваль в чем разница на мой взгляд да принципиальная? в том что движение подразумевает много всяких историй много всяких направлений помимо которые самого помимо самого фестиваля которые меняют структуру меняют образовательную структуру меняют а, подходы к а, формированию технических требований к рабочим местам меняют сознание общества с точки зрения работодателей. Ну, то есть меняет в целом состояние общества. И вот Абилимпикс, на наше счастье, но благодаря нашему упорству и тому, что общественные организации тогда объединились, стали мощным движением, к которому вынуждено было государство прислушаться, Обилимпикс был заслушан на комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации и вошел в программу «Доступная среда». После этого, после второго чемпионата, был был доклад уже президенту об этом движении, и дальше движение развивается под э, патронажем, скажем, таким достаточно серьезным э, президента страны, потому что он считает сегодня это одним из системных проектов для страны. Поэтому «Обилимпикс» будет, его никуда уже не деть. И наша главная задача заключается в том, чтобы люди с инвалидностью, которых представлял Аркадий Липович, интересы которых защищал Аркадий Липович, не выпадали из этого движения нигде. Потому что если еще в Москве это движение достаточно активно привлекает эту категорию инвалидов, то, например, во многих регионах их практически вообще нет в этом движении. Их в этом движении никто не представляет. И нам приходится, приезжая в каждый регион в отдельности, в ручном порядке, выяснять, Почему вот у вас этих нету? Почему у вас этих нет? Ну-ка, давайте смотреть, как участвуют. Специалистов, например, инвалидов вследствие психических заболеваний, специалистов именно вот этой категории возрастной, не студенты школьники, да, а именно специалисты во многих, во многих регионах не представляют. И это та задача, которую Аркадий ставил перед собой, которую, я надеюсь, мы сможем решить, несмотря на то, что он, ну, не совсем с нами теперь, да, не совсем с нами, потому что я все-таки думаю, что определенным образом его влияние, его энергетика, она осталась, и мы обязательно продолжим это дело.
0: Есть движение, а есть чемпионаты. Я вас правильно понял? Да.
2: Окей. Движение оберемпикс, внутри которого в том числе проходят чемпионат. Я, я понял, я понял.
0: А, вот есть история с чемпионатом. Да? Угу. Там есть какие-то призеры, там есть какие-то победители. Вот, и Миша угу. Ларсов спросил, когда он мне присылал вопросы: вот человек пришел на этот чемпионат. Вот он там занял там первое, второе, угу. третье место, да. Угу. Вот ему там вручили грамоту, сказали, какой он классный и все такое. Вот чемпионат и этот фестиваль закончился. Что с ним дальше происходит? Он с дальше? Человек. Да. Вот они дальше, вот те люди, которые там участвуют, они трудоустраиваются, как-то социализируются, то есть получают пропуск, условно говоря, в активную жизнь, и, или вот все вот так и затихает то, что они получили грамоту и все?
2: Сегодня у нас существует картинка, к которой мы стремимся, и картинка, которая есть в реальности. То, то к чему мы стремимся. Ту задачу, которую перед Обилимпиксом поставила страна. Задача – конечное трудоустройство людей с инвалидностью. То есть не задача поучаствовать в чемпионате. Это не конечная задача. И сегодня в показателе эффективности работы губернаторов регионов всех введено количество людей, которые участвуют в Олимпиксе, и количество трудоустроенных людей с инвалидностью. То есть вопрос трудоустройства людей с инвалидностью сегодня показатель эффективности работы региона. Это картинка идеальная. Почему? Потому что, к сожалению, в этой картинке есть много а, моментов, которые еще нужно отрабатывать и которые позволяют лукавить с этой историей. Каким образом? Трудоустраивать на несколько месяцев и человек уходит, Или, например, в качестве трудоустроенного показывать показывать человека, который пошел дальнейшую образовательную историю получать. Это тоже хорошо, это неплохо, никто не спорит, но тогда это должно разводиться. И, конечно, очень важно то, что сегодня у нас, к сожалению, есть перекос, и среди участников очень много участников третьей группы инвалидности. Я ничего не имею против этих людей, но это те люди, которые все-таки могут участвовать и в WorldSkills, и в активном рынке труда активно для себя находить. вот более сложных людей их достаточно мало. Поэтому у нас сегодня стоит такая серьезная проблема, как выстроить для каждого траекторию таким образом, чтобы, несмотря на то, что его, например, трудно готовить этого человека, или он требует отдельной профессиональной подготовки, отдельной программы профессиональной подготовки, мы мы должны найти ему такую программу, чтобы в конечном итоге он стал сравним по своими способностям на рынке свободного труда с тем, у кого нет инвалидности, и конкурировал с ним. Но обилик Олимпикс дает определенные преимущества, потому что сегодня уже, например, на «Хэдханкере», да, очень на многих поисковиках, которые связаны с трудовым ресурсом, mm-hmm. вот эта вот абвиатура участника, победителя Белимпикса дает определенные преимущества. Мы в этом году ставим перед собой задачу создания качественно нового совета работодателей, в который входят корпорации, организации, как правило, это Крупные корпорации, к сожалению, чаще, хотя не всегда, но очень часто это еще иностранные организации, да, которые социально настроены и для которых работа людей с инвалидностью не является какой-то диковинкой. Да? Mm-hmm. А, То
0: есть, хорошо, я попробую резюмировать и поговорить о нитеориаде. Uh-huh. То есть как бы сейчас оно уже сдвинулось с мертвой точки, что это не просто чемпионат, что люди не просто получают первые места и уходят, да, и людям уже это дает какие-то преференции, но еще не все э, после него могут поступить на работу. Ну, вот сейчас, сейчас опять скажу: вот
2: опять сейчас скажу фразу, с которой можете поспорить, да, но в этой истории две причины. Да?
1: И, и первое, первое
2: нет, никуда нам от этого не деться, потому что сейчас нельзя так сказать. Первое это то, что работодатель не всегда готов. У нас еще мы никуда стигбу общества в целом не дели. И мы до сих пор слышим вопросы: что если у нас участвуют люди с инвалидностью, например, следствие психических заболеваний нас часто спрашивают если их так долго будет это не опасно но мы слышим эти вопросы это правда жизни это да. да и мы на это вынуждены отвечать а ничего что вы вообще живете в мире вообще мир не опасен а вы знаете какой вы сегодня и какой вы завтра вы сами себе не опасны Ну то есть но ну, у людей стигма определенная да вот определенная картинка какая-то нарисована и вторая трудность заключается в том что и люди с инвалидностью не остаются на работе они тоже уходят с рабочих мест они не сохраняются на рабочих местах Люди, когда они вдруг начинают выходить в нормальный рабочий режим, когда каждый день надо приходить на работу, когда каждый день нужно выполнять обязательства, когда к ним начинают предъявлять определенные жесткие требования, жить в этих рамках, оказываются к этому не готовы. А еще есть третья причина, которая это касается уже человека с инвалидностью, а третья причина касается государственных необходимых изменений, потому что во многих регионах существуют добавки к пенсиям. Которые, если человек трудоустраивается, у него забираются. И наша сегодняшняя задача да, – преодолеть эту законодательную ну этот глупость. Потому что человеку платят пенсию за то, что он инвалид, и инвалидность никуда не делась. Он с ней продолжает жить, и это никак не мешает ему работать и получать эту пенсию. Вы думаете, есть шанс? Уверена. Вы знаете, мне такой же вопрос задавали тогда, когда мы начинали впервые бороться с тем, что не надо каждый год подтверждать инвалидность человеку с ампутированной ногой. Но ну, добились же, делаем. А то, что Миша говорит по поводу того, что вот поучаствовали и пошли, да, это, конечно, вопрос больной, но я хочу сказать, что когда-то нашей категории просто поучаствовать в чемпионате это было очень важно. Потому что впервые, когда мы проводили Москве чемпионат, в котором участвовали люди э, с психическими расстройствами, такие вопросы, про которые я вам говорила, это опасно или нет, задавали нам на уровне первых лиц. Понимаете, то, что мы стали участвовать, то, что эта категория стала привычной, то, что нас перестали воспринимать как опасными, вот мы сделали первые шаги. Кто-то эти шаги должен был сделать и просто поучаствовать. И это тоже было важно. Это же все путь. Просто, понимаете, все это путь двух, двух историй, людей с инвалидностью и людей без инвалидности, которые на самом деле все просто люди, но их когда-то вот кто-то так вот разъединил, и это разъединенное сознание, это пока берега два берега у одной реки. И это вот пересечение, оно очень непростое. Поэтому, конечно, нет, я не могу сказать, что у нас красота. Все, кто отучаствовал в Обилимпиксе, все трудоустроены. Нет, конечно. И причины, опять и говорю, две. Работодатель не всегда готов и инвалид не всегда готов. У нас очень многие люди с инвалидностью предпочитают остаться просто на пенсии. Это тоже правда.
0: Это непростой вопрос, но, может быть, тем он и хорош, то, что он непростой, и именно поэтому его и важно поднимать. А ответ правильный, потому что, ну, он описывает э, реальное положение дел, дел, поэтому, мне кажется, это очень важно.
2: Гости сидят, молчат.
1: Это вы, может, я не знаю,
0: чего, чего вы молчите?
1: Гости сидят с квадратными глазами, потому что понимают, что все это правда. во-первых, я остались с тем, что действительно многие люди не только инвалиды, но и люди без инвалидности предпочитают оставаться в зоне комфорта. То есть даже если она им зона комфорта, ни разу не зона комфорта, они предпочитают они оставаться... Привысли, они настала, они, не... они... Она стала Получается, что предпочитают, люди предпочитают оставаться там, где они находятся, и ничего не делать нового. То есть даже если им приносишь... Вот, выкид золотых возможностей
0: я вот не, не совсем с вами согласен я
1: сталкивалась с обществом анонимных алкоголиков и не только, и я могу сказать что людям приходишь, говорят, ребята, вы в засаде, есть программа по которой миллионы людей во всем мире выздоравливают, народ говорит, а мы особенно у нас не сравнили Говорит, ну мы хотя бы попробуйте хвосты, не комфортно комфорта,
2: чтобы вытряхнуть нужно, чтобы были маяки то есть вытряхнуть, в принципе, я уверена, Невозможно. можно почти всех, но Кому-то для этого достаточно сказать, слушай, пошли, а, хватит уже дурака что ты тут сам сидишь, себе жалеешь? Кому-то нужно сказать, смотри, есть не нитиарианты, пойдем, посмотришь, да? Кому-то нужно сказать, есть обелимит. Но должны быть вот такие вот якоря, за которые человек может зацепиться. Ну вот, да. И я, каждый я вылезти вот, из Я зоны. вот об этом же, я Кому-то почему хотел поспорить, сказать, что потому что
0: как бы тут же такая вещь, что есть человек там, какое-то длительное время, ничем таким не занимался, да, я по себе знаю, uh-huh. и вообще, что как бы вот эти привычки, вот эти нейронные связи, они как бы, они сильно ослабевают, их нужно uh-huh. развивать заново. заново. Это, во-первых, да? болезненно, а, во-вторых, тяжело, да, и это как бы когда ты, в, ну, давайте называть зоны зоной комфорта, да, да ты okay. как бы тебе хотя бы не больно, да, да? а это, да. Больно. это больно. И да. вот учитывая, что это больно, да, тут должны быть, а, вот мне очень понравилось, что вы сказали, коря, то есть, ты понимаешь, куда ты ходишь и что ты делаешь? Вот, да. И мыки.
3: И мыки. Я бы провела аналогию э, с психотерапией. Вот у меня есть подруга, живет в сменной ситуации такой, что я даже говорила, сколько раз я подрагаю, но тебе нужно ведь к психологу, ну, поможет он тебе, но ты сама не выберешься. Ну, я приду, кто-то будет во мне копаться. И вот это вот копаться, которым вы выставляется так ще, ну я ходила, ну и что? Но мне не, мне не помогает. Но выходит, что она просто не хочет ничего говорить. Она сидит рядом психологом, но молчит. То есть там такая травма, там но Она боится сильный. себе боль восстановить. Да, да, там, да. там настолько все запущено, примерно так же и с инвалидами. Потому что это да. тоже душевная календарность.
1: Скажем так, понятно, что любая у нас проблема-то решается, что повторно ты ходишь в боль, ты разбираешься да. с травмой, и ты начинаешь с этим что-то делать.
3: А настолько больно, настолько страшно, что а... многие не находят
1: а... у себя Страшно.
3: Лицо. Даже страшно. страшно даже страшно. Но
2: мне кажется, человеку страшнее, знаете, в этой ситуации, что он, может быть, даже бы рискнул выйти снова из этой зоны комфорта. Он боится, что ему снова потом придется опять в нее возвращаться и снова испытывать боль. Вот ну, он сидел-сидел мне... дома, не работал.
0: Я понимаю, Мы почему? его да.
2: раскочегарили, да, давай, парень, выходи, вот у нас там да ты, ты будешь классным сотрудником. Он выходит, да, он начинает работать, сокращение предприятия, его могут сократить даже просто потому, что сокращают всех. Любого. Но его ударит болезнь не всего, потому что это попадет на его вот эту, и он снова вернется туда. И бой, он будет относить это уже не ко всем сократили, а к своей проблеме. Но он эту мысль из головы даже не выкинет. И вот это вот, вот это вот вторичный возврат вот туда же, мне кажется, он для человека страшнее всего.
0: Но это ретроматизация. Да. Это я еще думал, вот что для меня, да, потому что я сейчас через это прохожу, и там много лет в разных ипостасях, но сейчас прям э, сильно, и поэтому мне как раз э, по-своему опыту чего не хватает. Конечно, во-первых, это какой-то, да, поддержки. Uh-huh. То есть должна быть какая-то поддержка такого человека, который через это все проходит, да, то часто бывает, когда как бы... Ну нет вот этого, ты как бы действуешь как бы вслепую, вроде там что-то есть, а вроде и нету, как бы ничего не понимаешь, а второе это информированность, как с той же самой психотерапией, ты должен не просто понимать, о, типа пошли к психологу, да, а ты должен понимать, зачем ты туда идешь, как это работает на меня, например, это очень важно, как это работает, почему это поможет, то есть это какая-то, да, это очень банальная цитата, да? мне сейчас ее даже стыдно сюда вплетать, но это типа, если ты знаешь зачем, ты выдержишь любое как Это очень дурацкая цитата, но смысл того, что да, чтобы, для того, чтобы выбраться, мне нужно пройти через эту боль, через эту боль траву проходится вот так-то и так Ты это понимаешь, что это дело сознанием делает, да? Вот эта информированность, она должна, потому что если ты просто приходишь к какому-то психологу, учитывая, какое у нас количество мифов, да, ну, да учитывая, да. И, например, этот миф, что если я как бы умный, да, человек, допустим, то как бы мне психолог точно не поможет. Это у моего отца есть и у кучи ну, вообще да. людей есть вообще в нашей стране. Учитывая эти мифы, пойти еще гораздо тяжелее туда, да, то есть как бы ты должен... Понимать, как как это работает на самом деле Зачем ты это делаешь И и почему это поможет Тогда, мне кажется, у человека больше шансов в это все вписаться
1: Ну, 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 Но мне кажется, для начала надо признать тот тот факт Что ты сам с ситуацией не справляешься Что тебе нужна помощь А это очень часто, как бы, это вопрос люди ну, не всегда готовы. То есть, когда я начинаю искать помощь, когда я убираюсь то, что есть ситуация, в которой я не справляюсь, начинаю спрашивать там друзей, знакомых, специалистов привлекать, но сначала я должна выйти из отрицания, из подавления. Нет, спадать, нет, нет, я, не нет я сам,
2: я сам. Зачем мне психология? Сам. Но вот вы знаете, в этом смысле я всегда привожу пример того, что на мой взгляд взрослый человек в этом смысле богом помещен в более удачную ситуацию, потому что для детей, например, инвалидов, за них выбор делают родители. И этот выбор может не совпадать ни с детским выбором, ни с тем выбором, который есть у ребенка на будущее. Да, вот у меня сейчас у моей подруги, у близкой внучка с аутизмом. девочки там год и 8 месяцев. Я сначала месяцев 5 убеждала их, что девочки аутизм. Ну, то есть, ребят, обратите на это внимание, потому что до двух лет в такой ситуации это хорошо корректируется, с этим можно хорошо поработать. Мы потеряли, правда, 5 месяцев, но вроде бы они согласились. Но сейчас мама девочки, молоденькая, я ее знаю с детских лет, она у меня на руках uh-huh, выросла. Uh-huh. Мама девочки нашла способ, они живут в Голландии, она замуж ушла туда, uh-huh. да, нашла способ очень легкий. 15 минут в неделю девочка занимается со специалистами. И все. И мама там что-то делает дома. А еще не включают телевизор, она смотрит с удовольствием мультики. Аутисту в этом возрасте мультик вообще телевизор, противопоказан, вот заглубляет проблему, та мертва. Убедить невозможно, потому что ей так проще, она так успокоит, самоуспокоит. И в этот момент за вот эту девочку, у которой есть будущее, которая может быть гений на самом деле, да, mm-hmm. И именно поэтому аутист у нее сегодня вопрос решает не она, а родители. Я в этом смысле сейчас скажу, наверное, плохой. Хорошо, что нет рядом моей мамы, слава богу, да? Вот когда я заболела в детстве и перестала ходить, меня поместили в больницу. И я пролежала в больнице первый год. Там год и 8 месяцев, не выходя совсем из больницы, у меня в ухудшение, 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 постепенно отказывали ноги, руки, практически вообще двигаться перестала. И вот, услышав о то, том, что там я не буду ни ходить, ни доживу до 20 лет, подслушав разговор врача с мамой, я быстренько, так как я долго лежала в больнице, хорошо в ней бы свой человек уже была там, да, я быстренько пошла и отравилась, Собрала, да, собрав все, что только можно, слава Богу, и откачали, и все, так вот в чем крамольность фразы, которую хочу произнести, что в тот момент, так как я лежала в больнице, туда маму не пускали, и выбора «за меня мама» сделать не могла. Я сначала сделала вот такой вот дурацкий выбор, ну, слава богу, там подправили, да, а потом мне приснился сон о том, что мне Богородица, как я теперь для себя понимаю, не знаю, как вы к этому относитесь, я человек верующий очень, сказала тебе, ну ты что лежишь, она меня вас не спрашивает, я говорю, ну так я не могу встать, у меня все болит, она говорит, ну раз болит, значит живое, что ты придумываешь, что ты встать не можешь, и я начала затыкать полотенцем в рот и учиться двигать пальцы и вот я хожу, сейчас каждый раз, чтобы мне встать на ноги, это дикая боль, это вопрос о возвращении к боли, но я хожу уже сколько лет, у меня родился ребенок, я живу, у меня активный образ жизни и так далее, да? Так вот, если бы тогда была рядом со мной мама, она бы, наверное, вот к чему, да? не, не позволила да. бы этого делать. И поэтому в этом смысле взрослые люди, столкнувшиеся с какой-то проблемой инвалидности, имеют привилегию выбор сделать самим. Но имеют и один большой минус. Они этого выбора часто боятся.
3: А есть ли какая-то помощь, поддержка не для людей с инвалидностью, а для людей с диагнозами, потому что если говорить ну, конкретно обо мне, то я могла бы получить инвалидность по всем показателям, но я не стала этого делать, потому что очень хочу преподавать, и ну, галочка «инвалидность» может перечеркнуть некоторые моменты, которые перечеркнулись, на самом деле, как только я сказала, в принципе, о диагнозе. Ну, неважно. Какая помощь людям с психическими диагнозами идет без инвалидности? Вы имеете в виду с точки зрения реабилитационных проектов и программ? Ну, на
2: сегодняшний день мы говорим о том, что, например, те проекты, которые мы развиваем, да, ну, Мы сегодня говорили, например, об обилимпиксе, да, они теориадны. Эти проекты учитывают и возможность участия в них людей в в более широком спектре, чем только понятие инвалидности. В этом смысле такая поддержка есть. Кроме всего прочего, например, если мы возьмем, для примера, фонд президентских грантов, то там очень часто подаются проекты и программы, которые как раз связаны с поддержкой не только людей с инвалидностью, но и людей, у которых есть те или иные проблемы, и с точки зрения возможной помощи Которые предлагаются, да, эти эти проекты поддержаны фондом президентских грантов, таких много, но они в основном, то, что я видела, они в основном региональные. Вот я, ну, как бы не видела в Москве таких глобальных историй, да. А вот в регионах есть небольшие проекты, связанные там. Да, 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 и в Москве, в общем, есть. Есть проекты, например, сопровождаемые, есть проекты, которые связаны с созданием такой слово правильное подобрать, чтобы это было территории, да, территории творчества. Есть проекты, которые создают и собирают вокруг себя, например, какие-то территории совместного отдыха и разработки совместных туристических маршрутов, объединяющих этих людей. Есть проекты, которые сегодня начинают создаваться с точки зрения юридической поддержки консультации. Вот я то, что говорю, что, на мой взгляд, это сегодня одна из проблем, отсутствие юридических юридических навыков и знаний у людей. Есть проекты, которые рассматривают эту историю. Сказать, что существует какая-то системная государственная история, которая рассматривала бы все эти вопросы, наверное, нет, потому что Ну, Проблема пока слишком глобальна даже для тех, у кого есть инвалидность, и многие не, не решены до конца, да, ну, правда такая жизнь, нет, в каждого из нас выбор. Потому что тогда в принципе нужны проекты для всех. Вот для всех жителей страны нам нужен какой-то один глобальный проект, который бы страна бы поддерживала. Я предлагаю назвать этот проект «Нормальное качество жизни».
1: А, Наталья, скажите, а есть ли какие-то программы поддержки для родственников людей с инвалидностью? Потому что это вопрос достаточно важный в связи с тем, что с проблемами не стал сталкиваются не только люди с инвалидностью, но и их родственников, потому 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 что их жизнь вовлечена в сферу, как это это лучше сказать?
2: Жизни человека с инвалидностью. Да,
1: Да. то есть их жизнь тесно связана с жизнью человека с инвалидностью, и иногда очень сложно привести грань, где кончается жизнь человека с инвалидностью, где начинается жизнь.
2: Да, на мой взгляд, это одна из очень острых проблем, которая на сегодняшний день в нашей стране, на мой взгляд, не решается совсем. Потому что сегодня системных, программных продуктов, поддерживающих родителей людей с инвалидностью, родственников людей с инвалидностью, которые, в общем, часто оказываются всей своей жизнью погружены в жизнь другого человека. Таких проектов нет. И отсюда огромное количество выгораний человеческих, да, отсюда огромное количество трагедий, когда э, тот, кто рядом с тобой жил, вдруг уходит, да, и разрывается цепь. Здесь огромное количество поломанных судеб, потому что очень часто родственники с талантами, с интереснейшими своими собственными планами на жизнь оказываются в ситуации невозможности их реализации, потому что у нас не налажено там Система сиделок, система оказания Социальной помощи и поддержки Система каких-то передышек Есть программы передышки да, uh-huh, для, да. вот, для родителей Но они такие они Эпизодические, они не носят государственного масштабного проекта нет программы э, психологической поддержки и нет даже программы даже знаете до 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 чего у нас нет программы совместного отдыха то есть вот ребенка с инвалидностью отправляют например на лечение по хорошему должна быть рядышком программа реабилитации лечения родителя который с ним едет а он часто полностью себя еще и оплачивать должен да то есть эта проблема на сегодняшний день существует и к сожалению пока Плохо решается
1: То есть этот вопрос вообще очень острый Потому что я столкнулась с тем, что когда у меня была парализованная мама Я была 10 лет вовлечена в ситуацию с ее Сначала инсультом, потом обслуживанием Потом вопрос с клиниками И э, э, этот вопрос, вот эти все вопросы, которые я проходила Оказалось очень сложно вообще обсуждать с обществом у нас общество считает, что когда кто-то в семье заболевает, что ты должен положить всю жизнь и получать, что ты действительно кладешь жизнь, а, но... Надо понимать, что есть твои возможности, есть то, что ты можешь и должен сделать для своего близкого, болеющего человека, а есть то, с чем ты сталкиваешься, что ты сделать не можешь. Это тоже надо понимать, что у любого человека есть пределы. Пределы эмоциональные, пределы материальные, пределы психологические. Что Я столкнулась с тем, что даже я у меня не было возможности проговорить со специалистом, с чем я сталкиваюсь. И даже чтобы мне подсказали какие-то выходы, какие-то решения, потому что я вот сейчас это прошло уже очень много лет, я очень четко понимаю, что если у тебя самого нет ресурса, у тебя и практически нет возможности помочь своему близкому.
2: Ну, глобально это так. Есть регионы, в которых отдельно взятые там, люди, которые не безразличные оказываются каком-то, в каком-то объеме. У власти или имеют какую-то возможность решения в каком-то объеме, да, этого вопроса они его решают, но к сожалению, еще раз говорю, нет системной истории, а следовательно у нас, например, нету нормальных хорошо функционирующих там домов для престарелых, таких, в которых не жалко, не, не стыдно, не больно и не, больно, страшно. И и не, не страшно. страшно отдать своего родственника. И ты понимаешь, что это будет ну, достойная история, в которой ты будешь просто участвовать и которая просто с тебя снимет необходимость 24 часа быть рядом. да, У нас нет системы, еще раз говорю, социальных работников. Со мной тоже бабушка живет, вот ей 100 лет. Да? И э, там три года назад она слабала шейку бедра. С этого момента она стала требовать просто постоянного надзорного такого состояния. Я должна, да, я должна либо э, бросить все, что я делаю, и сидеть около нее 24 часа, либо нанять сиделку. Сиделку я могу нанять только частным порядком за свои деньги, потому что ни одна социальная служба выстроит со мной социальный маршрут. который бы позволил мне решить эту проблему, просто ну, у нас там нет таких служб. И если я там могу себе позволить это по каким-то причинам, родственники, мы все сложились, то есть семьи, которые не могут позволить. И это тогда, они становятся заложниками этой ситуации. Самое ужасное, знаете, что когда... Была семья, которая любила сильно друг друга, да, и вдруг вот в этой семье начинает вот назревать вот это вот состояние, что я уже просто больше не могу, я не знаю, куда это деть. Это крик, это боль, это беда. Но, к сожалению, повторяю только то, что сказала. Пока, на мой взгляд, этой теме уделяется слишком мало внимания, и это беда.
1: Ну, получается, что эти вопросы надо поднимать, Конечно об этом надо, надо поговорить, об Конечно этом надо, надо не бояться говорить, не бояться получить осуждение со стороны других родственников со стороны друзей и знакомых со стороны общества ну и предлагать и, и предлагать, предлагать какие-то варианты, варианты решения да. и да. говорить э, и просить помощи говорить что я мне сложно я не справляюсь пожалуйста помогите
2: да. Да, и конечно. обращаться
1: за помощью и к близким и к другим родственникам и к, даже к посторонним людям потому что ты никогда не знаешь откуда придет решение ответ какой-то ответ, об этом надо говорить, и я надеюсь, что со временем мы сможем с этим что-то сделать. Да, по поводу тех, меня, тех, кто вас о-
2: осуждает, так. мне очень нравится когда поговорка, которая говорит, прежде чем осудить человека, одень его сапоги, да, и, и пройди, его, пройдя, пройди его милю, да.
0: Ну, у нас осталось буквально 2-3 минуты. Наверное, мы уже не успеем, да, чуть-чуть про нетерядно. поговорить. Успеем. А, Фестиваль Нитериады
2: для нас является очень важным, и очень системным. Он входит с составной частью в развитие движения, которое вы называете его парадельфийской. Это неправильно. Мы отошли от этого названия, и парадельфийского комитета больше нет. Сформирована новая структура, называется пифийский комитет. Мы хотим уйти от слова «пара» в культуре, потому что оно неправильное. В культуре должна быть инклюзия. И мы хотим создать движение, которое никаким образом не привязывает, что если на сцене талантливый музыкант, что он инвалид. Он сначала талантливый музыкант, талантливый художник, талантливый актер, а потом человек с инвалидностью. И у этого движения две Задачи, развивать собственно говоря социокультурную реабилитацию которая для, важна для всех включая общество потому что включение людей в культурное пространство всех вместе это право общества быть выйти из детского сада и вырасти хотя бы ну до школьной поры пока вот так вот скажем да с одной стороны а с другой стороны талантливых людей в культуре искусства талантливых реально талантливых гениальных дать им возможность выйти И выступать на больших сценах, снимать фильмы, создавать свои лаборатории, творить и создавать все то, что сегодня может создать человек с любой группой нозологии и инвалидности, может быть быстрее, чем человек без инвалидности. Потому что, ну, можно говорить, о компенсаторной какой-то функции, а можно говорить о том, что все это не случайно, а можно говорить о том, что история культуры, это процентов на 80, это история, например, которая создавалась людьми с инвалидностью. Вот. И в этом смысле Нити Риадны для нас один из выстроенных, системных и очень важных проектов. Нам нужно сделать все, чтобы этот фестиваль сохранить. Возможно, он станет немножко другим, возможно, он поменяется с точки зрения организационной, потому что очень сложно брать на себя все время функционал по привозу, кормлению, питанию. Это, это самая такая затратная история. Хотя мы понимаем, что для нашей категории тяжелее всего деньги выбивать да, из регионов, но будем думать, как с этим выходить. Но наша задача – фестиваль сохранить, и мне бы хотелось, чтобы этот фестиваль э, в ближайшее же время, когда мы примем решение, в 2021 году мы его проводить точно не будем, но в ближайшее время, когда мы начнем его проводить, все-таки стал фестивалем имени Аркадия Печешмиловича, потому что это его дети, он этого заслужил.
3: Что можно сделать, как можно объединиться, чтобы э, выстраивать грамотно вместе реабилитацию инвалидов и чтобы помогать Нити Ариадны, в частности?
2: Ну, мы надеемся на то, что в любом случае клуб психиатров и Нити Ариадны – межрегиональная организация, Он будет существовать, мы попробуем каким-то образом переформатировать его работу так, чтобы эта работа была более, может быть, активна. Конечно, нужно будет вовлечь тех людей, которые готовы в этой истории работать, потому что на самом деле необходимо ну, очень многие вещи сделать. Необходимо создать какой-то единый информационный, постоянно действующий канал, где можно было бы обмениваться собственными вопросами, ответами, опытами. Да. Необходимо делать какие-то общие мероприятия, где собираться. Ну, те же конференции, те же встречи. Да. Необходимо, возможно, продумать систему сбора лучших практик и их распространение, тиражирования. Мы делаем это, но делаем недостаточно, на мой взгляд. Ну, например, у нас есть там премия в области психического здоровья да, имени Дмитриевой. Она собирает какие-то премии каждый год какие-то лучшие практики. Но этих практик гораздо больше. И э, этих практик сегодня очень интересных, очень много. И мы часто идем путем того, что снова и снова и снова и снова изобретаем велосипед, 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 велосипед. Тратим на это огромное количество усилий, эмоций, страхов. А это уже все пройдено другими. И проблема только в том, что нам не хватает общего общения, общей информационной платформы и такого соединения усилий. Вот это должно стать задачей клуба психиатров на ближайшее время. И, надеюсь, мы сумеем организовать решение этой задачи.